0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
1: pomina rancando Milano nel cuore della
0: città. E credo che siamo in onda. Chiedo conferma a Federico Borsari in regia. Siamo in onda, presumo. Ci siamo, lo vedo. Eccoci qua, Carla, Carla De Bernardi con noi come tutti i lunedì.
2: Abbiamo solo sette minuti? Ma
0: stamattina abbiamo solo sette minuti perché poi dobbiamo dare spazio al nostro collega Maurizio Bolognetti che sta facendo una battaglia per la libertà di informazione che riguarda tutti noi e che ha una finestrella fissa tutte le mattine dalle no alle 9.25 da, da oggi proprio. E
2: quindi Intanto... abbiamo sempre solo sette minuti noi?
0: Per il momento sì, no, 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 sempre sette minuti no, perché dalla prossima sett- sta- stamattina sono andato lungo io, abbiamo avuto una mattinata molto concentrata, però dalla prossima settimana torniamo al nostro quarto d'ora, Carla, ah, stamattina è andata fatica. un po' così. No, perché sette, Dico- sette minuti... No, già, già facciamo fatica, moni, no, è capito, perché già facciamo fatica <ride> normalmente a stare nel quarto d'ora, figuriamoci in sette minuti, per cui oggi ti chiedo l'impossibile. No,
2: ma figurati, <ride> è quando, quando mi devi togliere la... Eh, come si dice, la parola me la togli e fine dei giochi allora, <ride> Vabbè. allora io quello che volevo fare oggi era partire con il giro eh, delle, dei quartieri che io ho fatto nel mio libro, perché io sono partita da Afori, che è a nord come tutti sanno, e poi ho fatto il giro per tornare ad Affori con l'ultimo quartiere che si chiama Musocco, eh, di alcuni abbiamo già parlato, quindi di alcuni dirò soltanto le cose che non ho mai detto mentre per esempio di Afori non ci siamo mai detti nulla, è un quartiere molto bello, a me piace molto, tra l'altro io ho lavorato anche ad Afori per due anni perché c'è un centro, eh, un circolo sportivo dove ho lavorato eh, nel, all'inizio del, del... Dove
0: c'è anche la sede della radio ovviamente. La sede? Della radio.
2: Di voi? Vostra? Eh, certo,
0: certo. <ride> ah, certo In via tu... Bellerio.
2: Certo, eh. Eh, certo, certo, certo. E allora la conoscerai bene Afori. Allora, il giro di Afori, io adesso farò proprio il giro che ho fatto a piedi, perché così le persone, il, il concetto del mio libro è che tu puoi fare esattamente il giro che ho fatto io, quindi ti porto in tutti i posti in sequenza e ti dico anche quanto ci metti ad andare da un posto all'altro, così ti rendi conto di, ehm, di, di, di quanto tempo ti serve, no? Io di solito arrivo con i mezzi pubblici, infatti ad Afori sono arrivata con la metropolitana gialla però poi mi sono portata sulla via Comasina, la via Comasina è l'antica strada romana che andava a Como, credo che lo sappiano tutti, Eh, adesso è una via con tanti palazzoni, condomini eccetera eccetera, comunque in corrispondenza del numero 17 c'è questo grosso complesso lapideo che era l'ingresso di Villa Litta Modignani, Litta -litta Modignani la trovi un po' più in là, infatti è la mia eh, non seconda ma terza tappa, poi vi dirò perché è la terza, e c'è questo grande eh, anfiteatro di, di pietra, molto grande, molto maestoso, con due specie di quinte, specie di, quinte di pietra, poi due eh, obelischi, proprio di quelli slanciati che vanno verso l'alto, due vasi piantati eh, su, questa, su questa quinta di pietra e due leoni. Eh, questa qui si chiama, questo, questa costruzione, insomma, questa scultura, perché proprio una scultura, si chiama I Sirenei. I Sirenei aveva, era l'ingresso di Villa Litta e c'era un grande cancello di ferro, che adesso non c'è più il cancello, è, questa, eh, questa scenografia di pietra è, è, è soltanto è, è vuota e libera all'interno, da sul, da sul giardino, Il cancello è stato spostato a Niguarda, quindi lo troveremo a Niguarda. Da questi sirenei fai un pezzetto a piedi di un dieci minuti, scarsi, e arrivi all'ex istituto psichiatrico, per non chiamarlo manicomio, Paolo Pini. L'ex manicomio eh, ospedale psichiatrico Paolo Pini è stato chiuso, come tutti, eh, in base alla legge Basaglia, ma questo nel 99 e non nel 78, quindi un bel 19 anni dopo tutti gli altri. Il perché non te lo so dire, ma questo me l'ha spiegato una persona che lavora lì, in questa eh, cooperativa sociale che si chiama Olinda. C'è questa cooperativa sociale che ha un ristorante, gestisce un ristorante e gestisce un ostello un ostello dove si può stare, appunto, abitare se se hai dei problemi abitativi, eh, è aperto a diverse categorie di persone con disabilità, con difficoltà socio-economiche e poi c'è questo bellissimo ristorante aperto al pubblico dove si mangia veramente bene. Ho visitato anche la la sala al piano sopra che è la pasticceria e c'era un profumo di biscotti che che è proprio da sentirsi male. All'interno di questo ex... ehm, eh, ospedale psichiatrico, che adesso è legato a Niguarda ed è una struttura ospedaliera soprattutto per eh, patologie neurologiche, in particolare dell'infanzia. Poi c'è un hospice, insomma ci sono diverse strutture sanitarie, ma c'è questo museo di arte Paolo Pini, che è un museo creato eh, alla fine degli anni 90, si chiama MAP, è stato eh, creato per mettere in comunicazione il mondo, chiamiamolo dei sani, e il mondo dei malati. E quindi una struttura dove si svolgono attività culturali legate all'arte, legate alla letteratura, c'è cioè una bottega delle parole, legate alla danza, c'è cioè un laboratorio di danza, e poi i manufatti, le opere artistiche che vengono esposte al pubblico. Ci sono dei bellissimi atelier di pittura dove entri e c'è tutto questo caos tipico, degli studi dove dove si crea arte, quindi con colori, pennelli, barattoli, disegni, eh, foglie di carta che volano eccetera eccetera e questo map è veramente una una cosa grandiosa che si può visitare, io sono arrivata, era era aperto, sono entrata e non ho fatto nessuna fatica a, a farmi tutto il giro, quindi tenete presente questo map, tenete presente questo questo eh, ristorante Yodok perché appunto dà da, da lavorare a persone anche con difficoltà e quindi mangiare lì significa fare anche un'opera sociale e poi c'è un Carla, teatro
0: io devo già assumere la posa del cerbero e rimandare il okay, nostro allora, giro per allora finiamo
2: col map per dire allora. che eh, tutta questa cosa che vi ho raccontato eh, fa eh, viene fatto ogni anno un, un festival che si chiama Da vicino nessuno è normale dove tutto quanto questa questa parte ricreativa e creativa dell'ospedale psichiatrico diventa un grande teatro si fa musica, si fa danza, si vanno a vedere le lucciole è molto bello proprio perché è un festival della della creatività e dell'inclusività ma questa volta sul serio, non parola vuota
0: Carla, io ti ringrazio andiamo
2: MAP e poi la prossima volta andremo a Villa Litta Modignani
0: che merita una trattazione a parte tra l'altro a parte, esatto Grazie davvero a Carla grazie De a voi, Bernardi.
2: voi, grazie. Grazie Scuso a te. Anche ciao, per la compressione
0: ciao, ciao. dei tempi. Comunque avremo modo di, di rispetto. Non ti
2: preoccupare. prossima.
0: Un ti abbraccio, posso, Carla.
2: Ciao ciao, ciao, ciao a tutti, buona giornata, buona settimana.
0: Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi.
2: Che la gente divide, che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Le 4 del mattino, Milano diventa un posto molto strano.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa. Con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. E la linea torna
2: a Giulio Cainarca.
0: Giulio Cainarca e soprattutto, lo dicevo prima, con noi stamani c'è Maurizio Bonognetti, collega, giornalista e amico che ho il piacere di avere con noi per una iniziativa che però sarebbe stato auspicabile che non ci fosse perché sarebbe voluto dire che viviamo in un paese normale, in un mondo normale mi viene da dire perché qui ormai la questione non è più limitata. A un solo paese. Intanto Maurizio, (coughs) grazie e buona mattina. Come stai?
1: Giulio, intanto grazie a te, grazie a Radio Libertà, come sto? Sicuramente ancora carico. eh? Allora, tu hai posto ecco. un
0: problema, Maurizio, che stai facendo uno sciopero della fame per porre un problema che, come dicevo, ha travalicato ampiamente anche i confini nazionali, no? è quello del smisurato potere che stanno acquisendo le multinazionali della comunicazione social cosiddetta, cioè YouTube, Facebook e via dicendo. YouTube ti ha chiuso un'attività, una, una vita di attività giornalistica e di documentazione giornalistica che è il tuo canale YouTube appunto, e tu hai posto questa questione alla luce di quei nobilissimi principi che sono contenuti nell'articolo 21 della nostra Costituzione sulla libertà di espressione e che hai più volte richiamato. Allora, eh, il mondo ufficiale dell'informazione si gira dall'altra parte, perché dice ma YouTube è un privato, può fare quello che gli pare. Ora, questa questa visione delle cose è veramente, non dico miope, più, più che miope, perché ormai ragionare in questo modo significa chiudere gli occhi sul mondo, sulla realtà. Cioè qua siamo di fronte a una realtà che chiede un'attenzione politica e anche un'attenzione economica, perché c'è anche un lato economico. Ma limitiamoci all'aspetto politico. Questa è una questione politica e informativa di prima grandezza. Vogliamo metterci gli occhi su questa questione o no? Questo stai dicendo. Tu stai facendo una battaglia per molti versi di avanguardia in questo momento, perché stai cercando di tirare l'attenzione anche delle paludate istituzioni e dei paludati meccani- organismi diciamo, tu- che sono quelli dell'ordine dei giornalisti, della federazione della stampa, che dovrebbero tutelare questi nobili principi della libertà di stampa su una realtà che non è più aggirabile, eludibile, che entra nelle nostre case e che è uno strumento di comunicazione to cure.
1: Assolutamente sì, tra l'altro ieri rileggevo alcune pagine di un bel libro che si intitola Il capitalismo della sorveglianza beh, state attenti che tra poco YouTube riuscirà proprio a guardarvi mentre voi guardate i suoi video eh? e poi nel frattempo si arroga il diritto di vestire, senza che nessuno dica niente, insisto, i panni del giudice, della giuria del boia e del pubblico ministero ah no, ma guarda un po' Giulio Mm. c'è qualcuno che abita in un colle importante, evidentemente anche alcune associazioni di categoria non se ne sono accorte che qualcosa ha detto però. E questo qualcuno, eh, pensate, pensa mm-hmm. è il Presidente della Repubblica, il quale intervenendo a un convegno eh, dell'USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, dice del mondo libero, L'esercizio della democrazia si basa... Eh, no, scusami un attimo, ho perso, ho perso il passaggio e la stanchezza un po' si fa, eh, si fa sentire. Eh, ecco qui, l'autenticità delle informazioni è affidata dalle leggi alla professionalità e deontologia di ciascun giornalista. Sarebbe furbiante e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali immaginare che organismi terzi possano ricevere in carico di certificatori della liceità dei flussi informativi.
0: Sembra scritto apposta, sembra detto apposta.
1: Eh, no. e sembra proprio di sì. Evidentemente anche il Presidente della Repubblica, io ne sono felicissimo, tra l'altro io interloquendo e provando a interloquire con il Quirinale, anche negli anni scorsi, era uno degli aspetti che ho provato a sottolineare, parlando di... Eh, diritto umano alla conoscenza di eh, attentato ai diritti politici dei cittadini che tra l'altro è una fattispecie rilevata è, un, è un reato è penale 294 del codice penale ma se mi consenti io sono collegato credo con te con voi circa dalle 8 da davvero una trasmissione straordinaria dall'intervento della Nierenstein ci sta è passata parecchia roba ortodossa che è, è eterodossa ortodo Eterodossa che non si sente da altre parti, scusami. E tutto quello che ho ascoltato da da Danizza, avete parlato di fake news, eh, e però da quello che magari la stanchezza eh, mi ha portato a capire male, ascoltando mi veniva una volta di più da pensare, ma accidenti, le fake news vengono diffuse eh, da grandi organi di stampa, che è magari senza possibilità di contraddittorio ecco, sperando che poi nessuno mi spari addosso per esempio in queste ore una volta di più sta venendo fuori ma come era ragionevole pensare che mica sono stati russi a far saltare il gasdotto sono stati gli ucraini eppure era, eh, tutti diedero o quasi diedero per certo che fossero stati russi e guai a chi in quel momento eh, avessi osato sollevare anche mezzo dubbio. Eh, a volte ho avuto l'impressione in questi anni che chi, come Open Online, mi perdonino i colleghi di Open Online, mm. ha ricevuto da Zuckerberg I, e Meta
0: i, il i, ruolo di
1: tagliatori di testi. i
0: cosiddetti fact checkers li chiamano, no? cioè quelli che dovrebbero verificare la veridicità dei fatti raccontati.
1: Eh, eh, ho volto l'impressione che non verifichino tanto bene e che vestano semplicemente i panni del censore, insomma qui siamo di fronte a vicende che eh, richiamano la latina Damnatio memorie eh, e delle quali come hai giustamente sottolineato tu. Dobbiamo occuparci, proviamo ad occuparcene e non a preoccuparci solamente.
0: Ecco, Maurizio, mh, facendo un passo indietro ancora, ma a te ti hanno spiegato il motivo per cui ti hanno cancellato tutto il canale tuo?
1: Sì, disinformazione in ambito sanitario.
0: Eh, che, non vuol dire, sì, che vuol dire tutto e niente. Cioè, in pratica ti hanno cancellato il canale perché tu hai fatto, tra l'altro conce- condensato nel libro La settima dose, una serie di approfondimenti sul tema Covid. Siamo ancora in quella condizione lì che non se ne può parlare fuori dall'ortodossia?
1: Allora, secondo me è pure peggio, anche perché se eh, tanto mi dà tanto, eh, visto che man mano stanno emergendo delle cose che in qualche Però, modo... Però scusami
0: tra l'altro, disinformazioni in ambito sanitario, ma ti ha cancellato tutto, anche le poesie di Edoardo.
1: Sì, sì, hanno cancellato 2000 video, Una parte solo di questi video riguardavano questa vicenda, chiaramente. Ma hanno cancellato anche il tentativo di... Eh, di provare a far emergere conflitti di interesse patenti. Io guardavo un documentario RAI del 2004 che si intitolava, pensa te, Inventori di malattie. A parte che quel documentario, e credo di non sbagliare, verificherò di nuovo, è stato rimosso dal sito della RAI, ma è un documentario che, io dico, oggi probabilmente la RAI non produrrebbe più. Eh, Però, attenzione, Quel documentario, Inventori di malattie, cercatelo perché su YouTube, ora non vorrei indurre YouTube a rimuoverlo, però su YouTube lo trovate, Inventori di malattie 2004 prodotto dalla RAI.
0: Allora, Maurizio, ci sentiamo domani mattina. Posso
1: ringraziare con te Francesca Tiboldo, Lucia Tripodi, Anna Conte, Rosanna Ennico, Gabriele Persia, Giuseppe Burgo, Paola Arsa e Nicoletta Colombo per aver raccolto il mio invito ad esercitare eh, questa azione mail bombing e a scrivere all'ODG e all'FNSI.
0: Certamente. E sulla tua pagina Facebook c'è la modalità con cui gli indirizzi, diciamo, no? con i, ai quali ci si può scrivere per sostenere questa richiesta. Di inter- poi domani ci racconti che tipo di, di, di risposte se ci sono <ride> hai, <ride> hai avuto. <ride> c'è poco da ridere in effetti. Comunque grazie Maurizio, un abbraccio a te, ci sentiamo domani mattina.
1: Un abbraccio a te Giulio e grazie a Radio Libertà.